0: No se dejen engañar, no pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, no pierdan la sonrisa. Sigan así. Somos Iglesia en salida, renovada y alegre.
1: Católicos Actuales, renovando a la Iglesia de jóvenes a jóvenes. Hola a todos, bienvenidos al tercer episodio de la cuarta temporada de Católicos Actuales. Mi nombre es Natalia Cloutier y estoy aquí con...
0: Osvaldo Santana y espero que estén muy bendecidos y en alabanza. ¿Y qué temazo tenemos el día de hoy? Bueno, primero, primero bienvenidos. Perdón, me emocioné, me emocioné mucho. Este, bienvenidos a su podcast de Católicas Actuales, este espacio que es de nosotros, que es de ustedes. Eh, es de la iglesia, le pertenece a Dios, no les no no pertenece a ustedes, no se crean tanto, no les pertenece a nosotros, no nos queremos tanto, ni siquiera le pertenece a Podcast Super... Ay, ah. sí le, le pertenece a Dios, a Dios, y él nos no lo presta y, la, y nos deja llevarlo, justamente para ir conociendo eh, a, a, bueno, a Dios mismo, pero también ir conociendo lo que, lo que él nos dice... No, lo, lo que nosotros tenemos, no, bueno, es que se escucha un poco feo como decir, tenemos que creer, no, a mejor más bien como lo que, lo que queremos, para entender lo que queremos creer, porque es como más bien un, un interés de querer creer, de querer seguir al Cristo, de querer seguir a Dios, pero decimos, sí. no entiendo, y a veces el desánimo y todo, y, y bueno, un, por eso decía que el temazo de hoy, un tema que a muchos se nos ha complicado, yo creo, es el de los diez mandamientos, porque porque es mucho o no es mucho pero decimos eh, ay es que nos tengo que memorizar para el, eh, bueno el catecismo misión me memorizarlos y y tengo que cumplirlo todo ¿sí? o sea estamos acostumbrados como a verlo como de y eh, y eh, eh, machete 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 y no 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 se trata nada de, o sea sí sí si, hay, si lo quieres ver de machete pues sí sí es un machete pero la verdad es que es algo muy muy natural del ser humano y de Dios entonces eh, pues bueno, vamos a comenzar porque esto va a estar bueno.
1: Sí, es que ahorita que dijiste de eso de memorizarlo, es, es importante lo que dices, o sea, memorizar, pero también entender. Y es Ajá, lo que a través del podcast estamos tratando de ayudarles a todos ustedes a que sepamos lo que es nuestra fe. O sea, si, si somos católicos tenemos que saber estas cosas. Entonces ahí es todo un poco de memorizar pero también tenemos que entenderlo, porque no solamente es, ay, sí, hay diez mandamientos, pero, ¿qué ¿cuáles son? ¿Qué significan? Todo lo que va detrás. Y a, a lo que vale memorizar es que el orden de los diez mandamientos importa. Por eso es que la escuela, en clases de religión, nos hacían aprendernos de memoria y en orden, porque sí tienen un grado de importancia. Si los vemos, empezamos con los que tienen que ver con Dios, que obviamente Dios es es el número uno, el que siempre tenemos que tener número uno en nuestras vidas, entonces empezamos con los eh, mandamientos que van a, sobre Dios, luego vienen sobre nuestros padres, después vienen como lo que haces tú que puede afectar al prójimo, y luego ya vienen como los que te afectan a ti más personal. Entonces vienen en ese orden porque es su grado de importancia. Entonces vamos a mencionarlos rápido y luego ya nos vamos a ir cada uno a desmenuzarlo entonces tenemos el primero que es, amarás a Dios sobre todas las cosas. Dos, no jurarás el nombre de Dios en vano. Tres, santificarás las fiestas. Esa es la primera parte. Después viene el cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Luego el quinto, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros. Séptimo, no robarás. Eso son eh, como más hacia el prójimo, lo que afecta al prójimo. Después el octavo, no dirás falso testimonio ni mentirás. El noveno, no tendrás pensamientos ni deseos impuros. Y el décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Son un poco más personales como que van como tu forma de pensar.
0: Así, <coughs> Ay, se escuchen de repente un ruido, perdón, es que como seguimos grabando en casa por la pandemia, pues... Eh... <risa> Este, es inevitable callar todo el ruido aquí interno, ¿no? Interno, sí. perdón, me, me escuché muy profundo. ¿no? Es un tema profundo, oigan, eh, eh, hay algo importante que menciona el, el catecismo de la iglesia, eh, recuerden, ya, ya, ya hablamos del catecismo, espero que ya hayan dicho, ah, lo voy a descargar o que ya se hayan lanzado a comprarlo a su librería más cercana o si no por, por Kindle, también creo que está en Kindle, el Yucat, Docat, ¿no? eh, son lo mismo. Eh, porque habla de los 10 mandamientos y habla de una manera muy, muy buena, muy profunda eh, y algo digo, bueno vamos a irlo utilizando, vamos alternando entre, entre lo que vamos a desglosar porque es importante, los vamos a desglosar eh, los 10 mandamientos de, de la manera más compacta pero concisa posible eh, y, y va acompañado de, de lo que dice el catecismo algo que tienen que entender, y aquí me voy a chutar varios puntos, pero les digo, con, eh, concreto y, y, y compacto, es que eh, la, los del decálogo, bueno, así se le, se le reconoce, es un, es un decálogo, porque son 10, aunque, bueno, hoy en día, eh, según, la, eh, según creo que sí es la, la RAE, pero no estoy seguro. El punto es que decir decálogo es correcto para decir, no, hice 12 puntos, hice 15 puntos, 20 puntos, ¿no? Pero no, su origen viene acá, de hecho, de, de los 10 mandamientos, por eso decálogo. Eh, es que, como bueno, como ya está explicando, Nate es importante el, el orden, tiene gran importancia, pero además, pues son, son uno solo, o sea, bueno, todos son uno solo, no puedes como que decir, ay, pues es que. Mmm, no cometrás actos impuros, no, es que a mí me, me encanta. Eh, hacer cosas en la noche, y ya, yeah, you know what I mean, pues, o sea, no, 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 no y, y no, no puede entrar ese, no. o sea, no, ese lo quito, no, claro que no, o sea, ahorita les digo, cuando los desglosamos vamos a entender por qué no se puede quitar ninguno, eh, porque además, cada una de las, dice aquí el catecismo, cada una de las diez palabras remite a cada una de las demás y al conjunto, se condicionan recíprocamente, o sea, todas se complementan. Y otro punto importantísimo es eh, que el decálogo es, una ley es la ley natural. ¿Qué es eso de ley natural? Si alguien no, no, no comprende qué es esto. Bueno, eh, esto, esto es una revelación de Dios. Sin embargo, eh, nos enseñan algo que es propio de la humanidad del hombre. Esto, lo he escuchado, digo, esto es muy New Age o muy acá de, de, de esoterismo, pero no le estoy dando la razón a eso porque ya hablamos de un capítulo sobre eso y dijimos que no, que son fregaderas, <risa> perdón. Pero eh, algo que sí puedo decir, sí tienen razón, o, o, o la gente que es atea y que dice eh, esto que, que, que les digo, que también comparten estos, estas creencias es que necesitamos una fe creer en algo, una espiritualidad. Les digo, no comparto para, para nada esa, esa, eh, la filosofía de esas creencias. Sin embargo, es muy correcto decir que eh, tenemos pues esta parte natural de buscar a Dios. Eso porque una parte dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Aquí. Pero también aparte, o sea, el resto de los mandamientos son cosa natural, son cosa humana. Entonces, eh... No podemos ignorarlo, ¿no? Es porque, ah, porque Dios dijo que sí, Dios dijo, pero está nuestra ley natural, está aquí, aquí dice tal cual, me gusta cómo lo dice el, el, el catecismo. Dice, y por tanto indirectamente los derechos fundamentales inherentes a la naturaleza de la persona humana. Así de fácil, o sea, Dios, sí, espero que se entienda, ¿no? La verdadera humanidad del hombre. O sea, es la verdadera humanidad del hombre. O sea, esto va conforme al, a lo que el hombre hace, porque su corazón se lo dicta. Y eso también lo menciona el catecismo, ¿no? Que eh, los diez mandamientos están grabados por Dios en el corazón del ser humano. Todo lo que es bueno del ser humano, Dios lo graba. Y los diez mandamientos son prácticamente un compendio de eso.
1: Sí, es que si lo vemos, no necesitaríamos que alguien nos dijera que estas cosas están bien o mal. O sea, por, o sea, se sabe que matar es malo. Entonces, no es como... No es algo solo cristiano. Es como del hombre, o sea, por su naturaleza, matar es malo. Entonces, Dios lo que hace es como, bueno, les toca poner algunas reglas que, o sea para que sepan, para si no se dan cuenta, que sepan que es malo. Que lo que vemos es como son... Lo podemos decir como estas reglas muy eh, básicas que... Si lo vemos de que, ¿por qué alguien pone reglas? Un, vemos a tus papás, ¿por qué tienen reglas? ¿Por qué no te dejan hacer ciertas cosas? Pues porque saben que te hacen mal. Entonces, por eso Dios dice, bueno, les tengo que poner unas reglas para que sepan qué les hace bien y qué les hace mal. Pero estas son cosas básicas del ser humano. No es como, si vemos los 10 mandamientos en sí, no es algo eh, que solamente es de los católicos y que solamente los católicos seguimos. Son reglas de la sociedad, son reglas de todo tipo de religiones. Eh, obviamente hay algunas que sí pueden quitar algunas cosas, pero si lo vemos de que no matarás, no robarás, son leyes, eh, o, o sea, de, de, de países. O sea, no tiene que ver exactamente con la religión, pero, o sea, Dios sabe que estas cosas son buenas y son malas y, o sea, nos las dice.
0: Exactamente. Entonces... Eh, de hecho, ahorita bueno que mencionabas, Nat uh, Una vez me dijeron no, no me acuerdo quién fue Pero no importa, me lo dijo <risa> O sea, sí hubo alguien que me lo dijo bueno, No vayan a creer que me lo saqué de la manga ah, Este vato, este mito la cosa. No, 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 es real eh, Me dijeron que O sea, no tal cual Lo sacaron de ahí, pero muchas leyes Sí están inspiradas En los mandamientos o sea eh, lo que trataba de decir en esta persona es que estaba todo resumido, o sea, como ya les dije, ¿no? Digo, será, será nada más estar repi repitiendo la información ya, que ya dijimos, pero, o sea, digo, para que quede bien claro, esto es un compendio de la ley natural de la persona humana y aparte es una revelación divina, es decir, uh -huh. que Dios dice esto sí es. O sea, tus leyes, constitución de México exceptuando los casos en los que meten cosas de ideología o del aborto, que para eso tenemos, uf, toda esta temporada. Este, así que quédense pegados, pero eh, exceptuando ese tipo de, de leyes, todas las demás que evocan a, a, la, a la paz, a la armonía civil y también al cuidado de la persona eh, de la Constitución Mexicana, de los Estados Unidos, de la de Francia, de la que ustedes quieran, Dios dice Sí, esto sí. Hay cosas que son contrarias a la ley natural, pero les digo, toda la temporada tenemos para hablar de eso. Empezando no es por, 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 por darles un pre. El aborto, por ahorita van a ver que el aborto es una... No, una, una cosa abominable, horrible. No, no está aprobado para nada por Dios.
1: Pero ya hablaremos de él en otros episodios.
0: Sí, no, va a estar bueno.
1: Sí. Pero bueno, empezando. Con el primer mandamiento, más importante, uh -huh. que es amarás a Dios sobre todas las cosas. Que si lo vemos, Dios nos ha creado para amar y también porque Dios nos ama. Entonces, o sea, somos creados por amor y para, y para amar. Entonces, si somos, o sea, ¿cómo no el primer y el más importante de todos en nuestra vida? Es obvio que tiene que ser Dios. Si Él es nuestro Creador, es nuestro Padre, es el que nos ama más que nadie en el universo. Que ¿ok? da igual lo que hagas, Dios siempre va a estar ahí y te va a amar. Entonces, sobre todo, es la razón por la cual nosotros debemos de amarlo sobre todas las cosas de este mundo.
0: Sí, y de hecho, eh, hay algo muy bonito eh, en la historia. De la, o sea, en este primer mandamiento eh, eh, lo... Lo contiene, digamos, por así decirlo, el, el, todo lo del de contexto histórico, toda la historia. Y es bonito, porque digo, les paso este recurso que les voy a dar para leer la Biblia. Una vez una, una amiga muy querida eh, predicaba y ella decía, cuando yo leo la Biblia, cambio los nombres propios por mi nombre. Por así decirlo, digamos, digo, no, 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 a lo mejor sí viene, pero no tan literalmente así. Este, yo, Israel, te amado para la posteridad. Para desde siempre, de que diga Dios, ¿no? Yahvé dice a su pueblo, a Israel, ¿no? ahí cambias, ¿no? Yahvé dice a su hija, por ejemplo, voy a decir, bueno, Natalia, yo te amaré por siempre. Dices, ¡ah, qué bonito, qué chulo! Entonces, eh, digo, este es un recurso, pero es para poner el contexto de lo que voy a decir. Eh, así como está la historia de Israel, está nuestra historia personal. Entonces, este mandamiento no es una cuestión nada más de que, ay, tengo que amar a Dios porque sí, o sea, no, 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 no. O sea, es un amor que Él te va a dar. Y, digo, si tú dices, no, pues quiero creer en Dios, estás diciendo, te quiero amar, Dios. Entonces, Dios como que pone ese recordatorio. Es como cuando tú tienes novia, novio, ¿no? y, y que, o sea, pues, Creo que, o sea, es una, es una ley muy intrínsecamente que tenemos todos, de que, o sea, oye, tengo que prestar atención a mi novia, ¿no? O sea, sí, si, si, o, o bueno, ya si me quiero casar y ya le di anillo y todo, eh, por el resto de mis días, mi obligación es atender a mi mujer, a mi, a mi esposo. Esto es algo que todos tenemos en el chip. Eh, pero tenemos ese chip más bien en la cabeza. Entonces, eh, hay que verlo de esta manera. Sí. No, no como algo de que porque sí y ya, no, porque si yo eh, eh, escogiendo a Dios quiero seguirlo, bueno, puedo tener este, este amor muy profundo por Dios pero a veces se nos olvida, entonces eh, les digo, ya poniendo en contexto la historia de Israel que es, eh, Jesús, perdón <risa> Dios liberó a su casi, <risa> Dios liberó a su pueblo de las garras de Egipto ¿no? Y con ello también en un futuro será la pasión, ¿no? Uh -huh. Pero eh, ahorita centrarnos en esto, en este contexto es Egipto. Y por lo tanto, este primer mandamiento aquí, y aquí lo dice el Catecismo, la, la, eh, la, la primera de las diez palabras, recuerda el amor primero de Dios hacia su pueblo. O sea, entonces no es una cuestión, les digo nada más, de que porque tengo que hacerlo, no, sino porque... Aquí Dios dice, yo te he amado, te he dado mi amor, incluso antes de que tú supieras que yo te amaba. Y si tú te das cuenta de ese amor que te tengo y dices, quiero seguirte, quiero amarte, pues bueno, Dios te dice, recuerda que yo estoy antes que nada. Como tu esposa, si tú te casas amigo, si tú te casas amiga tu esposo, te va a decir el día de mañana, me vas a amar, ¿no? O sea, siempre, porque estás haciendo ese compromiso, tú estás por decisión haciendo el compromiso. Y me comí el tiempo, pero ahorita regresamos. Después del corte, ya saben que nos pasamos el tiempo. Pero bueno, no se despeguen.
1: Y estamos de regreso con los 10 mandamientos. Seguimos con el primer mandamiento que es Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y para eh, seguir con este mandamiento, tengo una historia que es una actividad que a mí me hacer en, en primaria que era en clase de religión nos dijeron dibujen eh, no sé seis maletas y en cada maleta escriban eh, a qué o sea personas o que se quisieran llevar con ustedes en un viaje de que para siempre entonces ya ponías de que hay mi familia mis perros no sé qué y el, el maestro dijo en una maleta de si fuerzas tienen que poner a dios entonces ya llevamos todas nuestras maletas. Y ya en cada como, eh, íbamos caminando por la escuela y como en cada parada teníamos que ir dejando una maleta porque el peso ya era demasiado, entonces tenías que irte deshaciendo del peso. Entonces ya decías de que, bueno, no sé, en una puse ropa, pues dejabas la ropa. En la siguiente ibas dejando cosas. Entonces luego ya se empezó a hacer más difícil porque ya llegabas como a las personas que querías. Entonces ya estabas de que, bueno, mis perros, pues porque me importa más mi familia que mis perros. Entonces ya dejabas a los perros. Y al final, la mayoría quedábamos con dos maletas que eran eh, tu familia y Dios. Entonces era de que, pues, ¿cuál elijo? Solo puedo entrar con una sola maleta. Entonces ahí estaba ese problema de cuál. Pero en sí, si lo piensas y eliges a Dios, también viene tu familia. O sea, dentro de, de lo que es Dios. O sea, si Dios te ama sobre todo, o sea, si tú, te, te ama sobre todo. Entonces, si tú lo amas a él sobre todas las cosas, al final. No necesitas, o sea, suena feo, pero no necesitas de tu familia, de tus amigos, de, o sea, de nada, porque Dios es el número uno, que al final en el cielo eh, te vas a reencontrar y vas a estar en felicidad eterna y lo que tú quieras, pero entonces si, si amas a Dios sobre todas las cosas, al final todas esas cosas, o sea, que sí, o sea, que, que no importan, pues dan igual, las cosas materiales dan igual, pero lo que es tu familia, tus amigos, to todo eso que amas, se... los vas a encontrar con Dios. Entonces, por eso siempre es como el, el número uno, el más importante al que deberías llamar de primero.
0: Exactamente. Qué bonita historia, me la había contado ella antes. Y está, está muy, muy bonita esta, esta reflexión, porque sí. Eh, ¿Cuántas veces cargamos? Vamos cargando muchas cosas, ¿no? Y, ¿saben? O sea, es bien curioso porque cargamos esas cosas y no... A veces no lo necesitamos. Digo, no estoy diciendo que tu familia no la necesites. Uh -huh. O sea, claro que sí, pero pero al final todos se pueden ir. Pero Dios siempre se va a quedar. Entonces, este mandamiento también eh, responde muy bien a eso, ¿no? Y bueno... Eh, eh, este mandamiento, cada mandamiento Tiene una, una profundidad Muy, 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 muy profunda Entonces Pues sí, ¿verdad? Tiene sentido, una profundidad muy profunda eh, Ahora, ¿en qué consiste El amar a Dios sobre todas las cosas? Digo, eh, es fácil A lo mejor, ¿cómo decirlo? Y, y ponérselos de esta manera tan, bueno, no, es, no es tan fácil Pero eh, uno se preguntaría naturalmente como, a ver, ¿cómo, cómo le hago? <risa> ¿Cómo? Este, para, para no faltar ese mandamiento. Muchos yo creo que van a caer en la, en la idea de que, no, pues es que yo voy a misa los domingos, o, o la gente que no va a misa dice que, no, pues es que yo sí, o rezo, claro, en las mañanas yo me persigno, y, y me encomiendo a Dios, y le doy gracias a Dios por cada momento, y así, o sea. No
1: Pero no, 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 no.
0: Ajá, sí. Y digo, está bien, hay gente que está intentando y, y, y eso, eso es bueno, peor sería nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pero, pero ojo, no es ser conformistas, es saber, según tú dices creer en Dios, en la Virgen, en María, pero dices que no crees en la iglesia, cu, cu, cu. Mm, 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 ahí estamos faltando primero, ¿no? Uh -huh. Eso es apostasía que es la apostasía, es la renuncia total a la fe. Ya no creo en Dios o en la iglesia católica o el cambiar de religión, ¿no? O sea, eh, digo, aquellos que conocieron a, a, a Dios en, en, el cristiano, eh, en el cristiano protestante, se les exime porque no conocen tal cual la, la iglesia católica. Sí, tú dijiste, yo crecí en un entorno católico. Y no intenté conocer mi iglesia. O sea, no hice ni el mínimo intento. Mm -mm. También ahí tenemos ahí un detallito que arreglar, ¿no? O sea, digo, aquí eso por, 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 esto, por, este, por este tipo de cosas a veces la gente dice de que no, es que la iglesia católica es bien retrógrada. A ver, espérate, espérate, espérate. Es que hay que poner el contexto totalmente. No es nomás de que no, es que es única y verdadera. No, o sea, hay gente que... Eh, nació en India, conoció el hinduismo y siempre creyó en el hinduismo y nunca le han presentado a Cristo, ha escuchado a lo mejor pero como tal no lo conoce, no se le han presentado tal cual, esa persona se le exime porque eso se llama ignorancia invencible uh -huh. pero si hay personas que aquí dicen yo crecí en un entorno católico que a lo mejor no fue el más óptimo o, o ad hoc para que yo siguiera en esta convicción, bueno eh eh también hay cierta parte en la que se puede decir está bien, o sea que existe en un entorno católico, que no te educaron bien que tuviste muy malas percepciones de la iglesia está bien, se entiende pero ahora que a lo mejor puedes tener conciencia y te dicen trata de conocer a la iglesia y tú dices solamente por decir no o, o ser terco, no pues, pues no, y ojo todas las iglesias y sectas que hay alrededor es como de, ay, o sea, no, no, si, si dejas de creer en esta iglesia, no. ¿Por qué? Porque no es la iglesia de Cristo. Así de simple. O sea, por eso no, no es como de que, si me voy de esa iglesia, eh, me dicen que, que estoy faltando. Bueno, no te lo van a decir porque la única iglesia, y esto que les quede claro, queridos amigos, amigas de católicos actuales, que les quede súper claro, la única iglesia fundada por el Cristo, por el Mesías, por el Hijo de Dios, es la católica, no otra. Exactamente. De hecho, si
1: lo vemos, no está bien. Es que la apostasía es un es un pecado grave, porque va de que tienes fe y conoces a Dios y sabes de qué trata y aún así decides decirle no te quiero. O sea, decides darle la espalda y si lo ahorita me estaba acordando en Japón, no me acuerdo exactamente en qué año. Pero cuando hubo persecución de católicos, de cristianos, los obligaban a hacer apostasía o si no los mataban. Entonces, creó muchísimos mártires. Entonces, ahí era el, a, a lo que voy. O sea, es darle la espalda a Dios hasta pisotearlo. Porque lo que hacían en Japón, les daban una imagen de Jesús, la ponían en el piso y los hacían pisarla y decir, no creo en ti. Entonces, o sea, eso es literal. Literal, es como pisar a Dios y, de, y decirle, es que ya no te quiero. Entonces, hay veces que decimos de que están en peligro de muerte, no necesariamente, si estás en peligro de muerte, eh, de que ya estás condenado porque cometiste apostasía. Pueden pasar muchísimas cosas, hay gente más fuerte que otros, por eso existen los mártires. Entonces, no lo pienses así como de que, uy, todos los que hicieron apostasía ya valieron. Pero a, a lo que va de cometer apostasía es, literal, decirle a Dios... Te conozco y no te quiero. O sea, de saber quién es y decirle que no. Que es un poco lo que hizo Lutero. De, pues él, él estaba estudiando para ser sacerdote y conocía la fe y todo. Y sí, la iglesia estaba cometiendo errores. Pero, una, pero en vez de tratar de cambiarla por dentro, dijo, no, no creo en ti, la verdad, no me caes. Voy a hacer lo que yo quiera. Entonces, ahí va un poquito de eso.
0: Sí, es más una, un acto de, de soberbia, muchas veces, eh, eh, la apostasía. Uh -huh. Que eso también lleva al cisma que es cuando una parte de la iglesia se separa. Eh, porque dicen, no, es que no concuerdo contigo, ¿no? Y digo, uno pensará, digo, quien conozca más sobre sismas, si alguien aquí nos escucha y conoce sobre, el, sobre sismas, va a decir, no, pues el gran cisma de la iglesia, ¿no? De la separación de, de Oriente y Occidente. Perdóname, no es la única... <risa> no es el único cisna. Hoy en día ocurren un montón de cisnas chiquitos, incluso sí. son personales, donde la gente dice lo que acabo de decir. Aquí se resume todo. No, es que yo sí creo en Dios, en la Virgen, ¿no? Y, y eso. Pero no voy a misa, no me confieso. este Y así, es como. No, eso, es, eso es un cisma eh, multitudinario y, y, y muy, muy, muy feo, ¿no? También hay quienes. Eh, ay, no sé, bueno. Eh, hacen sectas o reuniones muy no, 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 o sea, hay un montón de cosas, de verdad, o sea, que no son conocidas, el gran sisma que se conoce es ese, la iglesia de Oriente y Occidente, uh -huh. pero fíjense, es bien, es bien curioso porque estas dos iglesias nuevamente se están reencontrando, entonces eh, es algo eh, muy bonito ver que, que esté pasando eso, digo, en un mundo donde, les digo, hay muchísimos sismas, Uh -huh. también eh, está eh, el tema del, de la herejía que también ese es igual o sea, hay un montón de herejías hoy en día, pero mon, montonales o sea, esta gente que les digo hace su propia fe, está haciendo herejías porque negan, están negando una parte de la fe, y saben, me alarma un poco porque digo eh, hay que ser honestos ¿no? hay, hay, una, hay una hay una persona que yo sigo en, en Insta a lo mejor algunos de ustedes la, la siguen este, se llama Clara Cuevas y ella pone mucho en duda la fe pero no lo hace porque, no es católica no, es católica, pero eh, me gusta mucho y, y la menciono aquí porque se la recomiendo muchísimo y, y para que lo hagan ustedes, adopten esta forma de pensar, yo, yo la he adoptado siempre eh, de, de, antes de, de, de incluso de, de conocerla a ella, yo siempre era como cuestiona tu fe o sea, ¿por qué pasan las cosas? ¿Por qué hablar de castidad? ¿Por qué guardarse antes del matrimonio? ¿no? Yo ya hablamos en un, un episodio sobre eso, vayan a buscarlo y escuchen, ¿no? Para que no detenerme aquí. Pero el punto es que, o sea, la castidad o, o otro tema, no sé, el, el, el hecho de tener templanza, de no ponerte jarras todos los viernes que sales al antro y así, no es por no más. Aparte de que es porque te cuides uh -huh. por tu salud, por tu salud espiritual es también porque es parte de la fe. Y si tú estás dispuesto a creer y amar a Dios, bueno, no puedes negar de que... Ay, no, es que la gula no porque a mí me encanta ponerme súper guarapetas todos los fines de semana. No, eh, yo quito la parte de... este de la lujuria porque... No, a mí, a mí me encanta eh, tener relaciones con mi novia. Además, no es, es con mi novio, con mi novia. O sea, no es con alguien más y me voy a casar con él, con ella. Perdóname, um, no importa. O sea, de todos modos digo, ya me metí ahorita en otros mandamientos, pero es que aquí, aquí tiene un punto importante. Por eso es el primero, o sea, es, es el primero. O sea, es, es, es un amor hacia Dios, un amor hacia, hacia alguien que te ama y que te va a seguir amando aunque la estés cajeteando. Pero de todos modos es una cuestión de fidelidad. Les digo, me encanta el ejemplo de los esposos, por eso la iglesia el matrimonio lo tiene como un sacramento también muy preciado y que representa mejor que ningún otro, es más, me atrevo a decir y esto ya es muy personal, no, no, no lo dice la iglesia pero yo muy personalmente pienso que el matrimonio representa todavía aún mejor que la vida consagrada, el amor de Dios por su iglesia ¿no? Entonces es lo mismo
1: Sí, y es que también hay, como, que hay que ver, o sea, cuando vemos de que mandamientos, pues son como un poquito de, de empiezas a ver todo lo que no puedes hacer en teoría, ¿no? Empiezas a ver todo lo bueno que viene de esas reglas, que hay que tener en cuenta que la iglesia católica no nos obliga a nada o sea si tú eres católico es porque tú estás de acuerdo con todo lo que te dice la iglesia católica o sea, si Tú te vas a, o sea, un día dije, bueno, voy a leer todos los dogmas, ¿no? A ver si es verdad que sí estoy de acuerdo con todo. Y ya saqué la lista de dogmas de la Iglesia Católica y soy yo, sí, 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 ok. Estoy de acuerdo con todo. No es que esté de acuerdo porque me lo dice la Iglesia, sino que yo sé, o sea, conozco las razones por las que me dice, que, por, o sea, por las cuales no hacer ciertas cosas y yo estoy de acuerdo, entonces por eso soy católica. Entonces aquí no sé qué, es que la Iglesia me dice que no y no sé qué y no sé qué, es como... Si tú no estás de acuerdo con los que dice la iglesia, entonces nadie te está obligando a ser católico. O sea, si tienes dudas de por qué, entonces ya busca y ya vas a saber si quieres seguirlo, ¿no? Entonces, tenemos esa. Aquí nomás esta cuestión de no nos está obligando a nada. O sea, es. Por eso también cuando dicen de que, el, que el, o sea, los días que hay que ir a misa por obligación, pues, no, es, o sea, no es obligación, es, o sea, es. es parte de la fe. Entonces, uh -huh. nomás tener esas partes en cuenta sí. otras cosas que van en contra de este mandamiento es eh, la presunción, que es creer que podemos solos, porque nada podemos solos siempre necesitamos a Dios y uno también muy feo, que es el odio a Dios y un ejemplo pues es el satanismo, que es o sea, tenerle tanto odio a Dios que profanar cosas en contra de él y o sea, presentar ese odio que, le, que, le, que tienen hacia Dios
0: sí y también, bueno, honrar a otros dioses, no, no hablemos solamente de que a Krishna, a Buda, es, no. O sea, les digo, hay que poner el contexto.
1: Sí.
0: La gente que vive allá en Oriente está en pecado. No, hay ignorancia invencible. Ellos así nacieron, tienen su fe y todo. Por eso existe el diálogo interreligioso. Alguien que nació en un entorno católico y que no, no hubo razones para decir... Ay, no es que fue una mala educación católica eh, y que no se atrevió a conocer la fe y en cambio se va a otro lado ahí sí ya está o sea además de que la persona estaba bautizada que sí comulgaba y que de repente dijo en su adolescencia preadolescencia adolescencia o adultez no ya no ahí ahí es donde eh, cuenta no entonces también, eso es
1: también podemos ver que no necesariamente dios es como deidad también nosotros le podemos dar el poder de Deidad a las cosas.
0: Sí, eso que iba, de... justamente. Ah, sí.
1: Vas, tú, continúalo.
0: Ah, no, 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 bueno, está bien. <risa> no, <risa> eh, simplemente, o sea, lo que dice nadie es eh, el dios alcohol, ¿no? Una vez escuchaba, el dios alcohol, el dios drogas, el dios... El celular. Ajá, el dios celular, luego, o sea, eh, digo, esos son como lo más... Y es como lo más simple, basic, ¿no? De, uh -huh. de que la, el alcohol, drogas, eh, este... El sexo, eso, muy basic y que todo el mundo sigue haciendo más. Pero está el celular ya, está es la televisión.
1: Es poner literal estas cosas como lo más importante. Sí. Y es hacerlo como si fuera Dios, o sea, es decir de que no me importa nada más que este objeto, como Ajá. lo estás tratando como un Dios.
0: Sí, o incluso nosotros mismos, ¿eh? No es que yo, 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 yo por ejemplo, en Instagram, uff, hay muchos dioses, ¿eh? En Instagram, en redes sociales, hay muchísimos dioses. Este, no es por tirar a los influencers, pero eh, yo creo que si sí hay algunos de ellos que pues son como dioses, ¿no?
1: Y ahí es donde entra la idolatría. Exactamente. Es, o sea, que es poner estas de como... O sea, que le dicen de que como ídolos, porque los uh -huh. ponemos en este pedestal tan alto, casi, casi como si fueran dioses, que es como... ¿no? Sí.
0: Y creerte todo lo que te dicen estas personas, que ahí entra uh -huh. la, sup la superstición, ¿no? Y... Sí. Y también hay otras personas que son adivinos o que, o que el horóscopo y esas cosas también. Sí. O sea, y les digo, hay muchísimos católicos, muchísimos que leen su horóscopo y que fueron a leer las cartas que porque les estaba yendo mal. O sea, no, 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 no. no.
1: Sí. Y luego ya van cosas que van como eh, de irreligión, que es tentar a Dios. Que esto es algo que podemos caer mucho en lo de tentar a Dios, así como de... <risa> Si, a, si me ayudas con esto, entonces hago esto. Es como, a ver, ¿a, a qué estás jugando? Aquí uh -huh. es, o sea, no le puedes poner como, eh, no le puedes decir a Dios que lo vas a amar solamente porque haga ciertas cosas o tentarlo con otras. Es como, a, bueno, a Dios nadie no lo puede tentar, pero ese intentar. Sí, no. <ríe> ya va mal.
0: Sí, y el sacrilegio que es profanar objetos sagrados. Eh, como el grano que hacen de pecado, o robar objetos sagrados, ¿no? Eh, como
1: cuando sí. se han robado hostias de, exactamente de los templos y las ponen en el piso.
0: Sí, eso es, digo, eh, espero que aquí no haya alguien que haya hecho eso y si dice eso, por favor, arrepíntete y creen del evangelio. Sí. <ríe> y la simonía, ese está súper chistoso el nombre, pero no es nada chistoso. Eh, cobrar o querer vender la salvación y la gracia, o sea, un sacramento que la venta de indulgencias, que de hecho sucedió en algún tiempo, por eso Lutero salió y hizo su, su propia iglesia. Uh -huh. este, y, o sea, eso, hoy en día, si se encuentran a un sacerdote así, por favor, casi casi, denúncienlo. <risa> que sí, se lo, lo lleven la a la cárcel, o sea, uy, bueno, no, no tanto
1: así. No, pero pero o sea, si sí. es de hablar pero, al arzobispado, hacer una carta y decir sí. para que se investigue. Porque o sea, esto es lo que me decía... Mi maestro, que fue sacerdote, bueno, que es sacerdote, que nos decía que, por, o sea, cuando te vas a casar y tú vas a un templo a decir que te vas a casar para reservar, te cobran, no te cobran el sacramento, te cobran el templo, por así decirlo. Uh -huh. O sea, porque es el uso del templo y todo lo que conlleva. Un sacerdote... O sea, por eso un sacerdote no, nadie le da dinero. O sea, si al final tú le quieres dar dinero porque te casó, es decisión tuya, pero él no te puede exigir dinero para casarte. O sea, por eso cada templo, dependiendo de qué tan grande, qué tan chico, qué tan. O sea, dependiendo de cómo es el templo, es la cantidad que te cobra. Pero en sí, sí. no es el sacerdote el que te está exigiendo dinero por el sacramento, porque pues los sacramentos son gratis.
0: Exactamente. Y bueno. Nos comimos demasiado tiempo, a ver si no nos regañan, Ay, sí. <risa> porque no, estuvo, estuvo muy bueno, o sea, y fue el primer mandamiento, pero ya van a ver que los siguientes mandamientos se van a dar más fluidos, okay. porque sí. eh, el primero sí definitivamente es el más importante y el que engloba demasiadas cosas, uh -huh. así que, digo, no nos despedimos como tal, Va, hay una segunda parte de, de esto, de los mandamientos, así que váyanse corriendo a escucharlo, este, y... Eh, bueno, lo pueden escuchar donde lo están escuchando ahorita este y, y igual sigan, sigan siguiéndonos en Insta, en todos lados Yo, esto es para hacer la división pero, pero digo, no nos despedimos, nos vamos ahorita en el siguiente episodio así que, corran
1: sí, ya, continuamos
0: ahora, bye <risa> si este podcast ha cambiado tu vida, no es culpa nuestra es de Diosito, quejas ya sabes dónde
1: este programa es producido por Podcast UP, parte de Multimedia UP. ¿Estás escuchando Podcast UP? Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP.
0: Podcast UP es una producción de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara sin fines de lucro. Los comentarios expresados en este programa...